0: Road Game, der Eishockey-Podcast rund um die DEL 2 und mehr. Mit Rudi, Andy, Dave und Sinai.
1: Ein herzliches Hallo an die Welt. Wir sind zurück. Road Game Folge 40. Und ähm, wir sind ja vier Leute. Folge 40, das passt gut. Aber leider ist äh, Sinai, unser Bayreuther Kollege, heute ausgefallen, sodass wir eigentlich nur zu dritt sind, aber vielleicht dann doch nicht. Lasst euch überraschen. Ich begrüße erstmal meine anderen beiden Freunde und Kollegen. Ähm, ein herzliches Hallo zum Andy in der Wetterau. Servus. Und wenn der Andy da ist, ist natürlich Dave nicht weit. Dave, ähm, sind wir heute zu dritt oder zu viert? Hallo Dave, sag mal was.
2: Wir sind heute zu viert, aber äh, ja, bei dem anderen Andi stehen halt wichtige Dinge an. Wenigstens kommen wir heute mit den Andis nicht durcheinander. <lacht> Und unser vierter Gast äh, ist jemand ganz Besonderes, würde Rudi sagen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Ähm, stellt sich sicherlich gleich selber vor. Wir haben Sandra Abstreiter bei uns zu Gast. Erzähl mal, was machst du so? Herzlich willkommen erstmal bei uns und wir starten gleich knallhart rein.
0: Hi, ja, also danke erstmal. Ähm, genau, ich bin die Sandra. Ich bin ähm, Eishockeyspielerin bzw. Eishockeytreiterin. Ähm, in der deutschen Nationalmannschaft spiele ich und jetzt bald auch ähm, in Kanada.
3: <lacht> ja, bald in Kanada. W warum <lacht> spielst du bald in Kanada? <lacht> Nein, komm mal, komm mal später zu. Du hast dann noch viel, 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 viel zu erzählen. Äh, aber fangen wir an. Wo, wo spielst du momentan? Was machst du genau? Äh, ja, und vor allem erzähl mal so was über dich. Wie kamst du zum Eishockey? Wo hast du angefangen? Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Was hat dich zum Eishockey getrieben? Weil klar, Abstreiter ist erstmal ein Name im, im Eishockey. Aber ich sag mal, mit dem, wo ich es verbinde, bist du gar nicht verbunden. Deswegen erzähl mir so ein bisschen was.
0: Genau, also um mal ganz von Anfang an anzufangen. Also ich habe mit fünf angefangen damals. Ähm, der Grund, warum ich angefangen habe, war eigentlich mein Bruder. Der hat, der ist eineinhalb Jahre älter als ich. Äh, der hat damals alles Mögliche ausprobiert, halt so wie man das als Kind so macht so ungefähr. Also der hat Fußball gespielt, dann war er beim Ringen. Es ähm, hat ihm alles nicht so getaugt und dann... Ist er halt zum Eishockey gegangen und da habe ich, glaube ich, vielleicht zwei Trainings oder so angeschaut und habe mir gedacht, ja, das will ich auch machen. Und habe halt dann dementsprechend auch sofort angefangen und bin ja, bis jetzt dabei geblieben. Also mein Bruder hat dann zwischenzeitlich auch aufgehört. Ähm, aber ich habe halt genau weiter gespielt Und ja, und der, der Abstreitername, den man kennt, ist wahrscheinlich bei den meisten vom, vom Tobi-Abstreiter, der ist ja auch der U20-Trainer im Moment. Ähm, mit dem habe ich nichts zu tun, <lacht> ähm, aber gegen ganz lustig, eigentlich gegen den sein Sohn, der Leon-Abstreiter, der hat früher in Landshut gespielt, gegen den habe ich ganz oft gespielt, als wir noch ähm, mit Erding gegen Landshut gespielt haben und teilweise waren dann einfach drei Abstreiter gleichzeitig auf dem Eis gestanden. <lacht> ähm, aber genau, also ich habe in Erding angefangen damals, ähm, habe da bis ich 18 bin bei den Jungs gespielt, zusätzlich seit ich 14, 15 war sowas. Ähm, war ich dann beim ESC Planek ähm, in, der, in der Frauenbundesliga und dann bin ich, nachdem ich mein Abi gemacht habe, äh, für ein Jahr nach Kanada gegangen, habe dort gespielt und habe mir dadurch dann ein ähm, Stipendium für ein College in, in den USA ermöglicht, sage ich mal, und genau dort war ich dann tatsächlich insgesamt für sechs Jahre, also das war jetzt mein, mein letzter Ort sozusagen, das war in Providence, das ist in, ähm, an der Ostküste von der USA. Und genau, und jetzt im Moment bin ich vorübergehend in Memmingen noch, bei den Memmingen Indians, auch in der Frauenbundesliga wieder. Und genau, und der nächste Schritt geht aber nach Kanada in die neue Liga, die PWHL. Ähm, genau, da bin ich dann ab Mitte November in Ottawa.
3: Okay, das wäre unsere Frage irgendwann mal gewesen. Die kommt heute auch noch. Wann, wann geht's wie wo los? Äh, aber gut, du hast schon gesagt Mitte November. Äh, ja, also mit Tobi Abstreiter nichts zu tun. Äh, bist quasi aus einer anderen Abstreiterfamilie. familie äh, Wir haben viele, ziemlich viele Kasseler Zuhörer. Deswegen musste das mal kurz klargestellt werden, weil da tatsächlich Tobi Abstreiter in Kassel damals äh, vier Jahre Captain war und so ein Spaß. Also deswegen nicht, dass da irgendwas kommt. Naja, das ist doch irgendwie Schwester, Tochter. Nein, nichts mit zu tun. <lacht> äh, um das gleich mal festgestellt <lacht> zu haben. Ja, äh, kommen wir erstmal nach Deutschland zurück. Ja, wie ist so das Frauen-Eishockey in Deutschland organisiert? Und ja, äh, kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Wie viele Ligen gibt es? Weil du sagst Bundesliga. Wie, wie bist du dazu gekommen, in der Bundesliga zu spielen? Dauert das lange? Muss man sich auch wie... Ich sag mal, Männer-Eishockey, wir haben natürlich viele oder hauptsächlich wahrscheinlich Zuhörer, die nur das Männer-Eishockey kennen. Ist es das genauso, dass man sagt, okay, so man fängt jung an, hat momentan so Förderlizenze irgendwie, dass man sagt, hm, als junge Spielerin hochspielen und vielleicht auch noch ein äh, Förderlizenz äh, hier verein, wo man sagt, okay, man tauscht da untereinander. Wie ist es bei den Frauen?
0: Ja, also bei den Frauen ist das. Dadurch, dass es halt tatsächlich nicht so viele gibt, ähm, spielen eigentlich die meisten Mädels, also so, ja, sag ich mal, bis man 14, 15 ist, ähm, eigentlich immer nur bei den Jungs. Und ich, ich glaube, dass das Alter eben 14 ist, ähm, wo man dann in die Bundesliga mit dazu kommen kann. Ähm, bei den unteren Ligen, denke ich mal, ist das das gleiche Alter. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich, ich denke eigentlich, dass es das, das gleiche Alter ist, also auch mit 14. Ähm, tatsächlich, wie viele Ligen es gibt, weiß ich leider nicht, aber ich glaube, es gibt die Landesliga und dann tatsächlich ist es schon die Bundesliga, soweit ich weiß, also falls ihr da mehr weiß wisst, ähm, dann könnt ihr mich gerne korrigieren, aber... Ähm, ich, glaub, es,
3: es glaub, ich glaube, es sind fünf auch, aber ich bin mir auch nicht sicher, ehrlich okay.
0: gesagt. Okay, ja, vielleicht dann halt wahrscheinlich auf die einzelnen ähm, Bundesländer, Bundesländer verteilt, und, oder? Äh, genau. genau,
3: also du fängst ja dann im Prinzip genau wie im... im bei den Herren dann auch an, dass du sagst, okay, du hast die Landesverbände äh, und ähm, die dann wieder überregional und so weiter und so fort. Also ich bin der Meinung, du hast fünf, aber bin ich tatsächlich nicht ganz sicher.
0: Okay, ja, das müsste ich vielleicht mal nachlesen. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich ist es, ähm, also für uns war das früher, ich, als ich in Erding gespielt habe, wir hatten ziemlich viele Mädels tatsächlich, die wir da bei den Jungs mitgespielt haben. Und für uns war das fast gar keine Frage, ob das jetzt ähm, dann die Bayernliga oder die Bundesliga bei den Frauen wird, weil wir hatten eine, sag ich mal, relativ gute Ausbildung ähm, durch die Trainer, die wir damals halt hatten. Und dann ist das jetzt, das klingt ein bisschen doof, aber dann ist es jetzt nicht allzu schwer, in diese Bundesliga reinzukommen. Ähm, sobald man halt ein bisschen was kann. Natürlich muss man dann in der Bundesliga sich weiterentwickeln und so weiter. Also da ist man dann nicht sofort Stammspieler oder sowas. Aber ähm, genau, also es gibt halt einfach nicht so eine riesige Anzahl an Frauen, die halt in, in Deutschland Eishockey gespielt Und deswegen ähm, sind die Bundesliga-Mannschaften eigentlich froh über die vielen ähm, jungen Mädels, die halt da ab und also halt nach und nach von den Jungs da halt mit dazukommen, wenn man so 14, 15, 16 ist. Und dann irgendwann ist es halt einfach natürlich bei den Jungs nicht mehr so möglich mitzuhalten. heißt, war einfach wegen den körperlichen Unterschieden halt. Und ab da kommt man halt dann immer mehr in die Bundesliga mit rein. Und das ist, denke ich mal, bei den meisten so mit 16, 17, vielleicht dann auch mit 18, wobei da spielen halt wirklich nur noch sehr, sehr wenige bei den Jungs.
1: Ich, ich hake da mal ein, weil wir sind ja auch der lehrhafte Podcast. Die Sandra hatte natürlich recht, dass es nur vier Ligen gibt in Deutschland, also vier Stufen. Ganz oben ist die Frauenbundesliga und dann wird schon aufgeteilt, dann gibt es eine zweite Liga Nord, eine Landesliga Baden-Württemberg und Landesliga Bayern und darunter gibt es dann noch eine Landesliga NRW und eine Bezirksliga NRW. Also das sind so die, die Ligenstrukturen in Deutschland. Also vier Ligen, die hier für Frauen in Deutschland so, äh, ja, die es so gibt, wo man spielen kann. Ich wollte nur für alle, die die Fragen haben, kurz, kurz noch erwähnen.
3: Sehr gut. Und in der äh, Bundesliga spielen sechs Mannschaften, richtig?
0: Es sind mittlerweile sieben. Dieses Jahr sind sieben geworden.
1: Mit Amsterdam nehme ich, ne?
0: Genau. <lacht> Amsterdam. Was ich,
1: was ich total spannend finde, ja, ich, ich wollte ja mal, also Amsterdam Eishockey gucken, es steht auf meiner Liste auf jeden Fall drauf, auf meiner Hoppingliste. das muss ich, muss ich zugeben, weil Amsterdam, schöne Stadt und da noch Eishockey gucken ist auf jeden Fall ähm, gar nicht schlecht.
3: Ja, aber wenn du jetzt Amsterdam sagst, dann, dann die nächste Frage natürlich, äh, wie sieht es denn finanziell aus, natürlich als Bundesligaspieler in, also in der DEL, die Herren Natürlich, ganz klar, Profis, mittlerweile auch in der zweiten Liga, also DL2, äh, Oberliga, im eishockey sind ist ja im Prinzip Teilprofi. Gibt es welche, die noch arbeiten gehen nebenbei? Wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, also das kann man leider gar nicht damit vergleichen. <lacht> ähm, also jetzt in, jetzt in Memmingen, wo ich bin, ähm, würde ich mal sagen, haben wir mit die besten Voraussetzungen, so was die Lokalitäten und sowas angeht zumindest. Äh, in Memmingen ist ja die erste Mannschaft äh, in Anführungsstrichen nur eine Oberligamannschaft und das ist tatsächlich für die Frauenmannschaft da eigentlich ganz gut, sage ich mal, weil wir im Prinzip dort den Männern relativ gleichgestellt sind, mal abgesehen vom Geld, sage ich jetzt mal, also, oder halt von den Gehältern, ähm, aber von den äh, Eiszeiten zumindest und sowas halt. Also in, in Ingolstadt zum Beispiel, da hängt natürlich die Frauenmannschaft oder beziehungsweise, da ist die Frauenmannschaft nicht mit der Männermannschaft ähm, unterm gleichen Verein sozusagen, da ist die DL mannschaft natürlich ihre eigene GmbH und da müssen die Frauen, da muss sich die Frauenmannschaft halt auch ihre eigenen Sponsoren suchen und sowas und das ist halt in Memmingen der Vorteil, da kriegen wir halt viel von den Sponsoren mit ab. Ähm, genau, aber von Gehältern her, das <lacht> existiert leider gar nicht in Deutschland, ähm, also wir haben einige Spieler, die in der Nationalmannschaft sind, die zusätzlich in der Bundeswehr sind, die sind, die haben diese Sportförder, ähm, wie heißt das, Sportfördergruppenplätze äh, ja, ja. und genau, und das heißt, bei, bei denen ist ähm, die Bundeswehr der Arbeitgeber und die sind dort Sportsoldaten, das heißt, das ermöglicht denen einfach den Sport, also das Eishockey ähm, in Deutschland so professionell zu machen, wie es geht und Genau, das heißt, diese Leute, die können das professionell machen, aber mehr als die Hälfte von den meisten Mannschaften in der Bundesliga, die arbeiten in einem Vollzeitjob. Also, weil wir halt leider keine, keine Gehälter fürs Eishockey bekommen. Also, da muss man sich halt einfach dann den Ausgleich irgendwo anders halt ähm, suchen.
3: Ähm, sind natürlich jetzt ziemlich, ja harte Fragen, die natürlich auch schwer zu beantworten sind, wenn ich jetzt frage, naja, was müsste sich denn ändern? Klar, das Interesse fürs Frauen-Eishockey müsste steigen. Ähm, wie empfindest du das? Ist das die letzten Jahre gerade auch durch eure letzten Erfolge äh, gestiegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das werde ich tatsächlich schon öfter gefragt, ähm, was sich verändern müsste und ich sage auch immer ganz wichtig, eigentlich ist die Aufmerksamkeit, also ähm, und, und wie du schon sagst, also in den letzten, die letzten größeren Events, da wurden, das wurde ja oft von Magenta zum Beispiel übertragen. Und das hilft uns halt natürlich immens, weil wenn ich jetzt, sage ich mal, jemand auch nur ansatzweise Interesse hat oder sowas, dann ist es natürlich viel einfacher, wenn die sich die Spiele halt kostenlos anschauen können, dann werden die das halt wahrscheinlich auch öfter machen, anstatt wenn sie sich dann halt doch irgendwie was kaufen müssen, um das anzuschauen. Und also das ist halt auf jeden Fall eine sehr große Hilfe. Und dadurch, dass wir jetzt sage ich mal, vor allem bei der letzten WM relativ, also mal, also relativ guten Erfolg hatten, <lacht>, sage ich mal, ähm, ist, ist die Aufmerksamkeit natürlich doch größer geworden und ich, das erste Mal, als ich das so richtig mitgekriegt habe, war damals bei der Olympia-Quali. Die haben wir ja leider nicht geschafft, die in Füssen, ähm, aber selbst da haben wir danach eigentlich so viele positive Kommentare bekommen, dass die Leute halt einfach im Prinzip festgestellt haben, dass man sich das Fraueneishockey eigentlich ja, auch ganz gut anschauen kann. Und das ist natürlich super. Also, die Aufmerksamkeit ist halt ganz wichtig.
1: Ich, ich kann da nur einhaken. Also, ich habe mir, ich bin noch gar nicht so lange, ich schaue natürlich noch nicht so lange Frauen-Eishockey, aber es macht halt wirklich grundsätzlich riesig Spaß zu schauen. Gerade so dieses auf, auf Nationalmannschaftslevel, das sind wirklich, wirklich sehr, sehr schnelle Spiele, ähm, technisch geprägt und ähm, also. Ich gucke da wirklich total gerne zu. Das ist, ist schon richtig klasse. Meine Frage an dich, Sandra, wäre, ähm, wie oft trainiert man denn, wenn man Frauen Eishockey spielt in der Bundesliga? Wie oft, oder wie oft kann man denn überhaupt trainieren? Weil das ist ja wahrscheinlich auch relativ mhm. limitiert durch Eiszeiten, die man so hat, oder?
0: Ja, also für uns, also wie gesagt, Memmingen ist schon mit die beste, äh, sage ich mal, oder das sage ich mal das beste Umfeld für mich da äh, im Moment deswegen bin ich halt jetzt auch im Moment dahin gegangen weil weil wir dort tatsächlich fünfmal aufs Eis können also aber das sind du, äh, muss ich natürlich dazu sagen das sind nur die diese Sportsoldaten und ich wir können fünfmal die Woche aufs Eis gehen weil wir halt eben keinen Job haben zusätzlich äh, also das klingt jetzt auch ein bisschen doof aber <lacht> weil das halt unser Job ist ähm, und und, aber die Leute, die halt arbeiten müssen, die können halt dann nicht fünfmal aufs Eis tatsächlich. Für die haben wir drei, wir haben dreimal Abendstraining. Zu den Trainings kommen die meisten, die halt arbeiten oder studieren, ähm, so gut wie es geht. Und dann haben wir zusätzlich zweimal noch Mittagseis. Und da können halt eben alle Sportsoldaten und ich ähm, noch zusätzlich aufs Eis. Und dann ist natürlich noch Kraftraum und ähm, zusätzliche Ausdauereinheit halt noch obendrauf. Aber genauso, wir können halt fünfmal aufs Eis, aber das ist glaube ich tatsächlich das meiste in der Bundesliga, also soweit ich weiß, Ingolstadt geht glaube ich viermal aufs Eis die Woche und sonst denke ich mal die meisten ähm, Vereine werden dreimal, ähm, dreimal pro, pro Woche als Mannschaft trainieren.
1: Cool. Ähm, ich, ich weiß, es ein bisschen nerdig, aber was, was wenn man so Eishockey-Torhüterin ist, ähm, was trainiert man denn so außerhalb oder auch im Sommer? Machst du viel Rad Radtraining oder viel Krafttraining? Was, wie, wie bereitest du dich jetzt auf die Saison vor? Ist ein bisschen gesprungen, aber mich interessiert das so ein bisschen.
0: Äh, ja, also beides äh, komplett. Also, also, es ist schon sehr viel Krafttraining, das wir als Eishockeyspieler generell machen, als Torhüter Vielleicht ein bisschen anders, sage ich mal, ein bisschen spezifischer die Übungen. Und dann natürlich auch sehr viel Ausdauer. Das ist halt für mich natürlich auch wichtig, weil ich ja, also ich habe eine andere Ausdauer sozusagen, die ich brauche wie die Spieler. Die Spieler haben halt diese kurzen Intervalle. Dann aber auch natürlich die Pausen. Und für mich ist es halt ein bisschen anders, weil ich, ich stehe die ganze Zeit natürlich auf dem Eis. Also die ganzen 60 Minuten aber da halt dann irgendwie irgendwo ja auch wieder intervallmäßig, also das ist, kommt halt, man versucht das halt dann so ein bisschen darzustellen, so ja, jetzt sind wir halt mal eine Minute im Drittel und dann dafür haben wir wieder eineinhalb nicht oder sowas, also ähm, es ist sehr viel Intervalltraining und das, äh, das ist relativ egal, sage ich mal, ob das dann auf dem Radl ist oder, oder auf der Laufbahn ist, ähm, aber genau, also alle, alles mögliche, dann, dann braucht man zusätzlich natürlich Beschleunigungstraining und Koordinationstraining und was natürlich für Torte ganz wichtig ist, ist Hand-Augen-Koordination, also das trainiert man dann auch immer ganz gerne.
1: Ja, cool. Beweglichkeit ja. wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, also das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man halt immer schön auch vor allem mit Warm-Up und Cooldown, down immer seine Dehnübungen natürlich mit dazu macht. Aber es ist auch tatsächlich ein bisschen Mythos, dass man als Torer zum Beispiel den Spagat können muss oder so. Das ist jetzt nicht das Wichtigste, was es gibt. aber also ich Das glaub, kann das ich ist bestätigen. Einfach, <lacht> ja, es ist glaube ich generell einfach dieses bisschen, also man muss halt athletisch sein, aber nur wenn ich jetzt eine Spagat kann, muss ich, bin ich nicht ein perfekter Torwart, sage ich mal.
2: Nicht, ich dachte. Also dann, äh, du musst auch wieder hochkommen. Des, des, deswegen hat das nicht funktioniert mit der Karriere bei der Nationalmannschaft, na gut. <lacht> ähm, du hast erzählt, äh, dass, dass ihr in Memmingen schon ganz gute Bedingungen habt. Ähm, aber es gibt ja sicherlich auch Torhüter-Kolleginnen, äh, wo, das, wo das nicht so gegeben ist. Das hast du ja jetzt schon ein bisschen angedeutet. Es kann sein, ich liege jetzt falsch, aber ist es manchmal auch so, dass man wirklich erst durch die Gegend tingeln muss, sozusagen, um Anschluss- und Trainingsmöglichkeiten zu finden? Wie ist denn das als, als Torhüterin beziehungsweise als Fraueneishockeyspielerin? Ähm, die Saison geht ja bei euch auch später los, glaube ich, ne?
0: Ja, also ich glaube, die Saison... Ja, geht schon ein bisschen, also ja, schon später los, wie die DEL auf jeden Fall. Ähm, wir hatten dieses Jahr aber relativ viele Vorbereitungsspiele, das war ganz cool. Da haben wir gegen viele Schweizer Mannschaften gespielt und das ist halt auch ganz cool, weil vor allem die Schweizer Liga wird auch immer größer und immer besser zurzeit. Also ähm, das waren super Spiele, die wir da am Anfang hatten. Ähm, aber klar, es gehört schon sehr viel ähm, Rumgefahre dazu, sage ich mal. Also ich meine, Memmingen ist von mir daheim äh, eineinhalb Stunden weg ich hatte Glück, dass ich jetzt im Moment dort in der Wohnung ähm, in der Zwischenzeit ähm, unterkommen konnte, ähm, aber sonst werde ich schon viel fahren und, und es gibt auch andere, die wohnen eine Stunde weg ähm, und fahren, fahren halt dann jeden Tag eine Stunde hin und her und, ähm, und auch so, also vor allem für, für uns Torhälter, ähm, ist es tatsächlich nochmal ganz, ganz cool, zusätzlich irgendwie bei den Männern noch äh, mit, zu, mit zu trainieren zumindest, und die andere also, die, die andere Totterin, die in Memmingen ist, die, die hat auch eine Förderlizenz noch zu einer Männermannschaft. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch bei einer Bayernliga ab und zu mit trainiert. Ähm, einfach nochmal, um ein bisschen halt, sage ich mal, mehr Geschwindigkeit äh, in, die, in die Schüsse und sowas mit reinzubekommen, dass man halt das nochmal zusätzlich ähm, als, als extra Training halt hat. Ähm, aber genau, generell <lacht> gehört leider in Deutschland schon ein bisschen viel Fahrerei dazu, weil es halt auch einfach nicht so viele Standorte gibt, die dann. Ähm, ja auch auf dem gewünschten Niveau sind und zum Teil
2: okay jetzt hast du äh, ja, jetzt hast du gesagt du. Äh, dass du auch mit den Männern äh, trainierst bzw trainiert hast eine Zeit lang weil das ein anderes äh, Tempo auch ist ähm, wie, wie, wie fühlt sich das an? Also ähm, Hast du den Eindruck, das hat dich gerade als Torhüterin noch mal einen Schritt nach vorn gebracht? Oder äh, ist es einfach, ähm, man sagt ja bei Torhütern auch ganz oft, äh, einfach viele Spiele machen ähm, und dann Erfahrungen sammeln. Was würdest du sagen, was hat dich stark gemacht? Was macht dich auch vielleicht mental stark?
0: Ähm, ja, also ich muss sagen, das mit den Männern, das habe ich jetzt erst ähm, diese Saison gemacht. Ich war ja davor, wie gesagt, sechs Jahre im College. Ähm, da war natürlich das Hauptding, viele Spiele zu machen, das, was mich heute gebracht hat. Also das, das mhm, Level ja. am College ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, also da, da war jedes Spiel auch anspruchsvoll und sowas. Ähm, das heißt, da mhm. war es halt einfach wirklich die Minuten sammeln, sage ich mal. Und dann, natürlich gibt es da halt viel, viele Höhen und Tiefen. Und da kommt halt dann natürlich auch, wie du schon sagst, dieser mentale Aspekt ein bisschen dazu. Und ähm, das muss man so jeder, sage ich mal, so ein bisschen für sich selber rausfinden, wie man da am besten mit gewissen Situationen halt umgeht. Ähm, aber genau, also, also ich meine generell am, am meisten weitergebracht hat mich meine Zeit in den USA auf jeden Fall.
2: Hm. Stelle ich mir auch schwer vor, da warst du ja noch wesentlich jünger dann, als es schon äh, über den großen Teich ging, ne? äh, dann äh, sich, sich da einzuordnen und auch Rückschläge zu verkraften, also das finde ich schon bewundernswert. Also da bist du ja eine leuchtende Ikone.
0: Schön. Ja, du hast ja nebenbei
1: auch noch einen riesen Abschluss gemacht dann an der Uni. Ein weiterentwickelt und einen Abschluss gemacht.
0: Genau. Ja, also ich habe meinen Bachelor gemacht, der dauert in den USA ja vier Jahre. Und dann hatte ich zusätzlich noch ein Jahr, weil tatsächlich in meinem ersten Jahr habe ich ähm, habe ich noch nicht gespielt, da habe ich nur mit mittrainiert, ähm, was sich auch erstmal ein bisschen, das war, da musste man sich schon dran gewöhnen, natürlich halt ähm, ohne die Spiele sich trotzdem weiterentwickeln zu können, ähm, aber das habe ich eigentlich relativ gut dann geschafft, dass ich halt dann einfach diese vor allem viel so diese Trainingsspiele dann einfach als meine Spiele gesehen habe. Das heißt, das Jahr hat mir dann auch noch mal viel gebracht und dann durch Corona habe ich noch mal ein extra Jahr gekriegt, deswegen habe ich dann insgesamt wie gesagt sechs Jahre studieren und konnte dann eben in diesen zwei Zusatzjahren noch mein Master komplett fertig machen. Also das war super.
1: Und ähm, jetzt kurz für für außenstehende Niveau, College USA ist vergleichbar mit höher als Bundesliga oder gleich als Bundesliga oder schon Nationalmannschaftsniveau? Wie, wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also Nationalmannschaftsniveau nicht ganz. Ich meine, es ist ja irgendwo auch sage ich mal, die Hoffnung, dass wohl eine Nationalmannschaft noch besser ist als irgendeine so eine Clubmannschaft. Aber ähm, also höher als Bundesliga auf jeden Fall. Also das war für mich halt eben auch der Grund, warum ich rübergegangen bin, weil das halt einfach ähm, von den Gegebenheiten so, so viel professioneller einfach war und, und halt auch vom Niveau halt schon um einiges besser, muss ich sagen.
1: Stark. Ähm, wie viele wie viel Zuschauer kommen in Amerika zu so Spielen?
0: <lacht> Nicht viele. <lacht> also bei uns, hat, da waren die Spiele tatsächlich kostenlos, aber wir hatten trotzdem meistens nur so ein paar Eltern da.
3: <lacht> also hier mal ein Aufruf, geht auch mal zum Frauen-Eishockey. <lacht> genau.
0: Ich kann es nur
1: empfehlen. Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist wirklich toller Sport.
3: Unterstützt die Frauen, egal in welcher Liga, auch da, ich meine, äh, ich weiß, in Hessen, oben in Kassel, wo ja auch viele Zuhörer herkommen, gibt es die Ice cats auch die spielen Eishockey, da äh, ja, könnt ihr ruhig mal hingehen und ein bisschen die Mädels auch mal überraschen.
1: Also ich kann da auch lustig immer erzählen, ich fahre in Frankfurt ja immer ein bisschen, ich kann nicht gut Stützschule laufen, aber ich fahre gerne, da gibt es einen schönen Außenring, wenn man da so Donnerstagabends immer so da seine Runden gedreht hat mit Musik im Ohr, war irgendwie fast jedes Mal so ein, so ein eishockey gespielt und meistens hat Frankfurt gegen Düsseldorf 3 gespielt, also ähm, es ist, ist häufiger als man denkt zu so spielen in der Nähe. Ja,
3: mehrere Düsseldorfer Vereine, aber Frankfurt hat derzeit keine Frauenmannschaft mehr. Nein, das ist ja auch schon
1: ein vor paar Tage, Corona, ja, ja. ja natürlich. Danach war ich nicht mehr Eislaufen.
3: Aber es gab eine Idee, mal noch eine wieder eine zu gründen. Aber gut, äh, derzeit wohl nicht.
0: Ja. Sandra,
1: wir, wir, wir hüpfen noch mal einen Schritt zurück, weil es mich auch interessiert, dich als Mensch so vorzustellen. Du bist ja natürlich Eishockey, da ist man viel unterwegs. Ähm, hast du denn noch andere Hobbys außer Eishockey? Gibt es noch Sachen, die du, die du gerne machst? Eishockey lernen natürlich, wenn ich das mir so anschaue, mit Bachelor und fast Profi an der Uni. <lacht>
0: Ähm, ja, also ich meine, ich, das Eishockey ist tatsächlich sehr, sehr zeitaufwendig für mich ähm, und ich habe mittlerweile, meine ganzen Freunde sind auch meine ehemaligen oder momentanen Teamkollegen. Ähm, das Gute ist natürlich dann, dass wir alle, sage ich mal, den gleichen Zeitplan so ungefähr haben, das heißt, wir können schon viel zusammen unternehmen, also das das Klassische ist bei uns halt einfach in, in Kaffee gehen, Kaffee trinken, das sind so ein bisschen unsere Hobbys während der Saison, sage ich mal, aber sonst... Ich gehe super gern Skifahren. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das halt während der gleichen Saison ist. Aber ich versuche trotzdem so einmal im Jahr vielleicht, dass ich da auf den Berg komme. Und sonst, ja, im Wander, äh, im, im Sommer gehe ich gern wandern. Ähm, durch die Welt reisen. Ähm, ja, was die Zeit so, so bietet.
1: Ja, cool. Ist doch, ist doch super. Ähm, jetzt nachher, weißt du, du weißt übrigens, ich weiß nicht, ob der Dave dir das erzählt hat, du musst dir nachher noch einen Titel für unsere Playlist ausdenken, die dann da drauf kommt. Ähm, welche Musik magst du denn, bevor wir jetzt wieder zum, zum ISOG zurückkommen?
0: Ähm, das ist bei mir ganz unterschiedlich. Tatsächlich, wir merken fast alle Genres, also ich bin zurzeit ein bisschen so bei Rap Gelandet. Das ist natürlich durch die USA geschuldet. Das mochte ich tatsächlich für meine ersten fünf Jahre gar nicht, obwohl das jeden Tag in der Moment, Kabine gelau gelaufen ist.
2: Moment, Sandra. Rap <lacht> ist nicht Rap. Ich definiere okay. Rap.
0: Oh, weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht so genau aus. Du
2: hast, jetzt, du hast jetzt das Gefühl, du kannst nur falsche Antworten geben, richtig? Ja, schon ein bisschen. Nein. Ja, das ist so
0: der Klassiker ist halt sowas wie Drake oder so, kommt dann schon ganz gerne in der Kabine.
2: Du bist echt jünger als wir, ne? So wirklich. Wir sind alt. Ja, alles gut. Nee. Also ich hätte jetzt Eminem gesagt, aber. Du,
3: du wirst äh. nachher erfahren wahrscheinlich, was äh, sie momentan hört.
2: Oh ja, ich bin, ich bin tatsächlich gespannt.
0: Okay,
2: also äh, momentan ist Rap bei dir angesagt, ja.
0: Ja, aber auch, also was ich festgestellt habe, in Deutschland ist ganz beliebt, irgendwie zurzeit Techno. Da muss ich noch so ein bisschen reinkommen.
2: Okay, okay, Sie ist auch an, an mir vorbeigegangen.
0: <lacht> <lacht>
2: gut, dass du uns auf den neuesten Stand bringst. <lacht> und, äh, unsere Zuhörer auch. <lacht> finde ich gut. <lacht> Erzähl uns mehr. Was ist noch so angesagt? Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ich bin eine Swifty und
3: ich bin die Taylor und so. was. Was gibt es denn Sachen. außer muss ich Musik noch Neues?
1: <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Ja, nee, das ist cool. Also schön, das, äh, ich finde das klasse. Ähm, ich habe eine Frage mir persönlich aufgeschrieben, weil ich ja ein Fan war oder bin immer noch. Du hattest irgendwie mal auch äh, Fiona Harrer. Zu der mhm. hattest du ja auch Kontakt, ne? Ihr habt zusammen, mhm. oder sie hat dich trainiert? Habe ich das falsch gelesen oder ist das so gewesen?
0: Nee, das stimmt tatsächlich. Also die, ähm, ich war, also ich habe ja nicht, als ich angefangen war, äh, als ich angefangen habe, war ich tatsächlich noch Spieler für eine sehr lange Zeit, ähm, bis ich 15 war tatsächlich und dann habe ich ge eben gewechselt zum Torwart und zu dem Zeitpunkt hat die Fiona damals in Erding bei der ersten gespielt und deswegen habe ich tatsächlich auch von der ähm, alte Ausrüstung noch bekommen <lacht> und genau, die hat halt dann so ein bisschen Torwarttraining ähm, für uns äh, Nachwuchstolter gemacht und da genau, habe ich halt sehr viel natürlich von der gelernt.
2: Das ist immer super interessant bei Torhütern. Ne? Man kriegt nie eine erste Ausrüstung selbst. Man kriegt die immer vererbt. Ne? Ja,
0: das ist halt schon sehr teuer. Ich würde sagen, es fällt auch ja, Euro. richtig. richtig.
2: Mit, mit, mit auch den ganz eigenen Gerüchten. Das ist immer wieder ein besonderes Erlebnis. Ja, so ging es ja. bei mir auch los. Ja, ja wirklich, wirklich gut. Ähm, Hast du, außer äh, jetzt Memmingen, eigentlich Eishockey-Lieblingsmannschaften? Sowohl bei Männern als auch Frauen. Gibt es da was?
0: Äh, ja, so also bei den Männern bin ich Red Bull München-Fan. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich da jetzt also nicht mache oder okay. <lacht> Ja, Ach,
1: Alles gut. No, wir, sind, wir sind ja entspannt. Ich war auch, also ich bin gerne in München im alten Eisstadion, mir macht das immer noch Spaß. Und die haben echt tolles Eishockey gespielt Und Don Jackson momentan halt nicht so. Aber das war, war ja. schon gut.
0: Ja, die Saison läuft es noch nicht so. Aber ich bin sehr gespannt auf die neue Arena, also da muss ich dann schon auch mal hin. Ähm, Absolut. Ja, und Genau, und bei den Frauen muss ich sagen, da würde ich mir jetzt keine Lieblingsmannschaft aussuchen, weil ich kenne halt in, eigentlich, in allen Mannschaften, kenne ich halt auch jemanden, mit dem ich entweder zusammen schon mal gespielt habe oder die ich halt auf jeden Fall so schon mal kennengelernt habe. Also könnte ich da jetzt nicht sagen, ich mag die so viel lieber wie die anderen.
1: Aber, aber da können wir die Frage anschließen: Wo, wo, wo spielst du gerne? In welchen Stadien oder in welchen Hallen? Oder gibt es welche besondere hier in Deutschland oder auch in Amerika, wo du, wo du besonders gern gespielt hast oder vielleicht auch gar nicht so gern?
0: Ja, so also in Deutschland im Moment, muss ich sagen, ist die beste äh, in Ingolstadt gewesen. <lacht> ich meine, da kann man sich natürlich nicht beschweren, wenn man halt in der, in der Saturn-Arena ähm, spielt. Das cool. ist schon ganz cool da. Und sonst natürlich in den USA sind die Arenen schon teilweise sehr, sehr, sehr cool. Also unsere in Providence war auch mega. Ähm, die war auch noch relativ neu. Und auch nicht, die haben sie, die haben sie so gebaut dass das, witzigerweise, auch wenn nicht so viel los ist, dass es nicht so leer aussieht. Also das war zumindest das Konzept. Ähm, weil die halt nicht so ewig hochgebaut wurde, zum Beispiel mit den Sitzplätzen und sowas. Ähm, aber sonst, also da gab es schon sehr coole, also ich muss überlegen, ich glaube, UNH, also University of New Hampshire, das war eine ganz coole. Die war einfach sehr groß. Ähm, aber da gab es schon auch kleine, also so mit irgendwie diesen Metalltribünen und sowas gab es schon auch.
1: <lacht> es ist motivierender, in so einer schönen Halle zu spielen, als in der, in der Nebenhalle 2 in Mannheim. Oder ist das euch egal, wenn ihr auf, aufs Eis geht?
0: Doch, es ist, also schon. Das macht schon einen sehr großen Unterschied, muss ich sagen. Und, ach ja, genau, jetzt fällt mir wieder einer ein. Wir haben ja den EWHL Supercup gespielt vor zwei Wochen. Da waren wir in Zug. Und Zug hat halt auch eine super coole Halle, also die ist, die, ist, die ist riesig gewesen. Die Bande ist da auch mit dieser LED, das ist so eine LED-Bande, dann, dann leuchtet alles und ähm, also das war schon sehr cool. Und ich meine, auch wenn da meistens wenig Zuschauer bei uns sind, das ist es halt trotzdem cool, wenn man einfach in einer großen schönen Halle spielen kann, die in so einem kleinen äh, Eiskeller, sage ich mal.
1: Ja, hat Arena in Zug, das ist schon hat was sehr großartig. Mhm. Ja, toll, ich bin ein bisschen neidisch.
3: Aber eins muss ich zur Schweiz noch sagen. Ich war vor sieben Jahren, acht Jahren mal geschäftlich in der Schweiz zwei Tage, abends Fernsehen angemacht und ja, da lief Frauen-Eishockey im Fernsehen. Das fand ich echt sehr spannend. Ich habe damals meiner Freundin ein Bild gemacht und gesagt: hat, Ey, cool, hier läuft sogar Frauen-Eishockey im Fernsehen. Äh, ja, fehlt. Also die normale Bundesliga wird ja nicht übertragen. Das äh, zumindest nicht Magenta oder groß übertragen finde ich ein bisschen schade Könnte es man gibt Livestreams
1: machen. die meistens glaube ich nichts kosten nur für, für alle Zuschauer die mal reingucken wollen
3: ja Livestreamer auf dem Fernseher gucken oh, ist immer so ein bisschen anders
1: <lacht> ja es ist auch, ist auch wirklich äh, sehr Amateurhaft ähm, manchmal <lacht> ohne, ohne Ton und über, ohne Moderator nur die, nur das Bild ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben
3: Ja, wollen wir über den großen Teich gehen?
0: Gerne. Ey, dann
1: mal los.
3: Sandra, kommst du mit? Ja, ich komm mit. <lacht> nimm uns mit. Genau, nimm uns am besten mit. Erzähl mal, was war diesen Sommer los bei dir bei, bei dir und bei euch und so generell, was ist passiert? Klär uns auf.
0: Ja, wo soll ich anfangen? <lacht> ähm, <lacht> Genau, also ich habe ja im, im Frühling jetzt meinen Masterabschluss gemacht und ähm, habe dann kurz davor meinen ersten Profivertrag unterschrieben in der Liga, die hieß PHF. Und ich sage hieß, weil die gibt es nicht mehr. <lacht> ähm, genau, also ich habe da meinen Profivertrag bei den Connecticut Whale unterschrieben. Und das
3: war zu dem Zeitpunkt die Profiliga in Amerika, richtig?
0: Genau. Also das war. Die ehemalige NWHL hieß sie, die wurde irgendwann, der Name wurde geändert zu PHF. Und die wurde, ich muss überlegen, 2015 oder so, glaube ich, gegründet. Und genau, und die hat angefangen als tatsächlich mehr oder weniger Hobbyliga. Also so, dass man da nicht wirklich Geld verdienen konnte. Das war einfach nur eine Möglichkeit für viele, nach dem College noch weiter zu spielen. Ähm, Genau, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dort unterschrieben habe, war das eigentlich eine relativ etablierte Profiliga mit sieben Mannschaften zu dem Zeitpunkt. Und vor allem in dem Jahr, also in dem Jahr, das jetzt diese Saison wäre, ähm, haben die nochmal einen riesigen Sprung mit, ähm, mit Gehältern vor allem gemacht. Da hatte dann jede hätte jede Mannschaft, glaube ich, 1,5 Millionen Dollar als ähm, Salary Cap. Also das heißt mhm. Die hätten halt jedem Spieler eigentlich gute Gehälter zahlen können. Und wenn man ja. auch
3: da mal überlegt, in die, die Salary Cap bei, in der NHL liegt irgendwie bei 84, 85, 86 Millionen. Ja, ja, Und dann ja. äh, im Vergleich die Frauen auch da im Prinzip noch der Riesenunterschied. Ne?
0: Ja, klar. Also das ist, ja, das ist halt leider auch nicht vergleichbar, aber es wäre tatsächlich schon mal ein riesiger Schritt zu dem, was davor möglich war für, die, für jede Mannschaft. Und also das war halt so dieses dieser neue, dieser neue oder besondere Schritt sozusagen. Und ich habe es halt dann eben auch in diese Liga geschafft, hatte dort einen Vertrag unterschrieben. Aber dann kam Juni und ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr welches Datum, aber an dem Tag bin ich aus dem Urlaub zurückgeflogen und ähm, habe dann erfahren, dass diese Liga aufgekauft wurde. Und das klingt auch ein bisschen komisch, aber das ist in den USA tatsächlich möglich, dass einfach jemand, der sehr viel Geld hat, diese ganze Liga kaufen konnte. Und ähm, dadurch, dass dann diese Liga aufgekauft wurde, wurde, war aber das Ziel, eine neue Liga zu gründen. Also hat Und der,
3: der die gekauft hat, sorry, wenn ich dich jetzt so ein bisschen unterbreche, alles äh, gut. Der, der, der die gekauft hat, hatte schon das Ziel, was Neues aufzubauen.
0: Genau, okay. und zwar der, also ich, der, der, der das gekauft hat, war der Mark Walter ähm, mit seiner Mark Walter Group und der war Investor von einer anderen Liga, die gleichzeitig in den USA stattgefunden hatte. Und also ich sag Liga, aber ich fand eigentlich, dass es nicht wirklich, man konnte es nicht wirklich als Liga bezeichnen. Ähm, die haben, das waren vier Mannschaften, die bestanden hauptsächlich aus USA, äh, und also aus amerikanischen und kanadischen Nationalspielern, die 2019 diese andere Liga, die PHF, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, boykottiert haben, weil sie halt gewisse Forderungen hatten, die die Liga halt ihnen nicht stellen konnte. Und dann haben sie das boykottiert und haben gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Haben dann eben mit den vier Mannschaften so eine Art Turnierliga gehabt. Also die hatten da alle drei Wochen ein Turnier, ähm, wo sie halt gegeneinander gespielt haben und ja. <lacht>
3: also kann man sagen, organisatorisch in den USA definitiv nicht besser wie hier in Deutschland, wenn man das so... Nee,
0: trug. also genau zu dem Zeitpunkt finde ich nicht wirklich, nee. <lacht> und genau, und dieser Mark Walter, der war aber schon einer der Hauptinvestoren von dieser ähm, Turnierliga, sage ich mal. Und hat dann gesagt... Ich, ich finde das irgendwie nicht so cool, wenn da, wenn da zwei Ligen parallel laufen und das hat keine Zukunft und objektiv gesehen stimmt das auch. Also obwohl diese andere Liga relativ gut lief oder laufen würde, ähm, ist langfristig, ist die möglich, also ist das eigentlich nicht möglich, zwei Profiligen zu haben. Und deswegen hat er halt gesagt, ja, ich, ich kaufe jetzt einfach beide auf sozusagen und starte was komplett Neues. Mhm. Genau.
3: <lacht> okay, und das Neue ist dann gestartet jetzt diesen Sommer.
0: Genau, und dann das der, genau, dann war erstmal so, ich habe halt dann einfach erfahren, okay, meine Liga wurde aufgelöst, ähm, mit der Liga auch mein Vertrag und auch der Vertrag von 140 anderen Leuten. <lacht>
1: ähm, ich hack mal dazwischen, aufgelöst bedeutet, ähm, du guckst in die Röhre, weil äh, es gibt kein Geld, es gibt nichts, sondern die sagen einfach, ein Vertrag ist ungültig, Badge-Badge läuft nicht, oder? Genau. Krass.
0: Also, ja, und da haben mich auch äh, sehr viele Leute gefragt, ähm, wie ist das überhaupt möglich? Aber das ist halt einfach so: dieses, weiß ich nicht, in den USA geht das anscheinend und in dem Vertrag stand schon auch drin, unter besonderen Umständen kann der Vertrag aufgelöst werden, mehr oder weniger. Und, und das war halt dann der Fall und genau, und dann wurde, wurden eben beide Ligen halt aufgelöst und dann letztendlich wurde bekannt gegeben, dass es eine neue Liga geben wird. Damals. Also damals, also da im Sommer ähm, kamen als erstes noch nicht sehr viele Details raus. Irgendwann kam aber dann raus, es werden sechs Mannschaften, was dann natürlich auch wieder krass war, weil die Liga, wo ich hingegangen wäre, die PHF, die hatte damals ja schon sieben Mannschaften und dann diese andere Liga hatte auch schon vier. Das heißt, du hast halt dann von diesen ursprünglichen elf Teams auf einmal nur noch sechs übrig. Das
3: heißt, du okay. kamst aus dem Urlaub wieder und hast erstmal einen Schlag vor den Kopf gekriegt und dann wusste lange Zeit lang nicht, wohin es geht.
0: Genau. Oh. Ja, so ungefähr. Hm. Ähm, ja, ich hatte, ich, ich habe auch mit einem Agenten oder arbeite mit einem Agenten zusammen, der hat dann gesagt: mach einfach mal weiter. Also mach dir jetzt erstmal gar keinen Stress, mach einfach dein Sommertraining, so wie du das so oder so gemacht hättest. Ähm, da kommt schon bald irgendwie mehr, da kommen bald mehr Informationen raus. Und, und er meinte auch, ich bin da zuversich zuversichtlich, dass du das auch in, die, in diese neue Liga schaffen wirst. Ähm, natürlich war es dann trotzdem irgendwo ein bisschen Ungewissheit und äh, so ungefähr die Suche nach einem Plan B.
1: Ja genau, wie waren denn deine <lacht> Gedanken zum Plan B? Ich meine, das ist äh, so viele Plan Bs gibt es wahrscheinlich gar nicht in, auf deinem Level, oder?
0: Ja genau, also mein, mein sage ich mal, bester Plan B wäre halt ähm, gewesen, nach Schweden zu gehen. Ähm, das war tatsächlich auch sehr lange mein Plan A, <lacht> ursprünglich mal. Ähm, also, es war, früher wollte ich, oder ich sag mal, die ersten zwei, drei Jahre, als ich am College war, habe ich immer gesagt, sobald ich fertig bin, gehe ich nach Schweden, weil da die Liga einfach schon relativ etabliert ist. Es sind, glaube ich, acht oder neun Mannschaften oder so. Ähm, die ist relativ professionell und ich habe von Haus aus gesagt, da werde ich mal hingehen. Ähm, aber dann habe ich halt erstmal beschlossen, okay, ich will eigentlich doch noch nicht in den USA fertig sein und will halt in diese Liga ähm, oder will das halt zumindest mal ausprobieren. Und genau, und deswegen wurde halt dann Schweden so gesehen nur noch mein Plan B. Aber zu dem Zeitpunkt, als halt mein Vertrag aufgelöst wurde, war ja schon Juni und, und da hatten halt die meisten Mannschaften in Schweden schon ihre, ihre Kader voll geplant. Also das war halt dann auch schwierig. Dann hätte man halt überhaupt noch so auf, auf Biegen und Brechen irgendwas finden müssen, dass man irgendwelche Manager von irgendwelchen schwedischen Mannschaften noch überzeugt, hey, ihr braucht doch vielleicht noch ein <lacht> ähm, Genau, du, das Genau. War...
3: Funktioniert ja auch. Hey, ich bin ganz gut. Äh, ihr braucht... <lacht> <lacht> ja, aber es also ist schon
0: sehr schwer, weil vor allem in Schweden haben die halt auch nur ähm, sage ich mal eine bestimmte An- ähm, oder halt ein bestimmtes Geld zur Verfügung. Und das, das war halt ja. da auch schon komplett verplant eigentlich. Also es war tatsächlich schwer.
2: Wie, du machst das nicht kostenlos. Ja. <lacht> ähm. Ich hätte eine kurze Frage und zwar, wenn, wenn du das so beschreibst, äh, gibt ihr eigentlich auch an den Verband in Deutschland so ein bisschen Feedback und sagt so, hey, passt mal auf, unsere Position sieht so und so aus. Wird das auch gehört oder habt ihr eher den Eindruck, man müsste noch viel mehr die Werbetrommel rühren und, und viel mehr Gas geben und viel mehr darauf aufmerksam machen, dass das, was im Frauen-Eishockey passiert, einfach zu wenig ist? Wie ist da dein Eindruck?
0: Ähm, also ich glaube, in den letzten Jahren und im Moment sind, wird tatsächlich sehr viel für das Frauen-Eishockey in Deutschland schon gemacht. Also da sind wirklich sehr viele beim DEB, die versuchen, das Frauen-Eishockey mhm. nach vorne zu bringen. Und das, mhm. ist, das ist beim Vorstand, ähm, fängt es an, der, der war auch bei uns bei der WM mal dabei und hat gesagt, er versucht jetzt, dieses Frauen-Eishockey auch auf das Niveau von Männer-Eishockey zu bringen. Und mhm. jetzt haben wir ja auch... Ähm, Offiziell, sage ich mal, die Position von dieser, also das macht die Ronja Jeneke, die ist in dieser Development-Position. Ich weiß nicht den genauen Titel leider, <lacht> gerade auswendig, aber ähm, ich meine, der ihr, der ihr Job ist jetzt halt im Prinzip, dieses Frauen-Eishockey weiter zu entwickeln und, und das ist halt so, ich meine, es fängt an, mit zum Beispiel die Liga zu erweitern, deswegen ist ja jetzt Amsterdam zum Beispiel dazugekommen. Ähm, hm, aber hm. natürlich, da, da gibt es eigentlich keine, kein Limit, sag ich mal, oder, oder die, die Grenzen sind eigentlich endlos, also da kannst du immer mehr machen, sag ich mal. Aber ja, ist halt ich sag mal frech, wenn
2: ich, ich sag mal frech, wenn ich das so höre ist, im Grunde genommen, man nimmt erstmal jeden dankbar auf, das spricht für mich aber in dem Sinne auch nicht zwangsläufig, für eine Professionalisierung, sondern eher, wir nehmen halt, was da ist und versuchen dann, daraus was aufzubauen. Natürlich geht es am Anfang auch so los, wenn man sich professionalisiert. Ne? Aber im Grunde genommen, ähm, ja, das scheint mir jetzt nicht so, als wären so viele Strukturen dafür da. Und das finde ich fast wieder ein bisschen schade.
0: Ja, das ist natürlich das Schwierige. Also ich werde das tatsächlich auch öfter gefragt, so was, was kann man machen oder was muss man machen und ich finde, da gibt irgendwie, also ich finde diese Frage super schwer, weil da, da gibt es irgendwie auch keinen perfekten Ansatz. Also also zum einen musst du halt einfach mal, wie gesagt, die Liga erweitern. Ob das jetzt hm, nach Amsterdam ja, ja. der richtige Weg war oder nicht, das, das weiß ich nicht. Also das wird man auch ja. äh, erst in der Zukunft sehen können, sage ich mal. Ähm, ja. Aber ich denke mal, dann wenn das jetzt einigermaßen okay läuft, dann kannst du das auch weiter, äh, weiter erweitern nach Österreich oder nach Tschechien oder sowas zum Beispiel, weil ich mhm. meine, das sind auch viele Teams, die die sind gut, aber die spielen halt auch nicht gegen äh, super gute Spiel, äh, Gegner und, und deswegen kannst du halt sagen, okay, die nehmen wir halt mit dazu und wir machen halt, weiß ich nicht, einfach so eine bisschen Europa, Südeuropa-Liga äh, zum Beispiel. Ähm, aber natürlich kommen da andere Sachen auch noch dazu. Also es ist ja irgendwo auch immer eine, Geldfra äh, eine Geldfrage, also ich hasse das Thema so ein bisschen, aber es, es ist halt einfach so, dass man halt einfach so die, das ähm, Sponsoring braucht, um dann halt auch die, die lokalen Gegebenheiten einfach zu haben, also ich meine, in Memmingen kann ich mich nicht beschweren, in Ingolstadt wird sich wahrscheinlich keiner beschweren können, aber zum Beispiel in, äh, weiß ich nicht, Berkamen oder so, ähm, oder auch in ich meine auch in Mannheim, ich, der, einfach dass die halt in dieser Nebenhalle spielen, dass die keine eigene Kabine haben. Das ist halt einfach, wenn du, wenn du es insgesamt professionalisieren willst, dann fängt es halt einfach bei einer eigenen Kabine zum Beispiel schon an. Und das haben halt in der Bundesliga, glaube ich, soweit ich weiß, zwei Mannschaften.
1: Wobei Es, ja, es da gibt ja, ja sogar eine Mannschaft oder ja. eigene Eishalle, glaube ich. Ne? das ist ja. Äh, hast du da eigentlich auch mal gespielt? In wie heißt denn das? Äh, Ach im Planet. <lacht>
0: Ja, genau, in Planek habe ich auch gespielt. Also Planek ist mittlerweile in Miesbach ähm, komplett untergekommen, also die waren früher, haben die in, in Grafing und in, in Tölz, also in Bad Tölz trainiert und in Grafing gespielt, aber mittlerweile ist alles in Miesbach, also, ja, cool. aber das ist ja auch, ich meine, die heißen Planek, das ist ja in, in München, <lacht> aber spielen halt in Miesbach, also ist ja dann auch irgendwie nicht die eigene Halle so gesehen.
1: Ja, aber ich glaube, wir wir für unsere Hörerinnen und Hörer hüpfen wir mal jetzt wieder zurück nach Plan B in Schweden. Also du hast im Sommer so ein bisschen, glaube ich, in der Luft gehangen, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und dann, wie ging es dann weiter? Ich glaube, dann hat sich die Liga gegründet und die hat dann angefangen, einen Draft-Termin rauszugeben. Ist das richtig oder wie, wie ging es weiter?
0: Genau, also es kamen dann nach und nach immer mehr Informationen raus. Es kam, erst hieß es dann noch, dass, dass es einen Draft am Ende des Sommers geben wird. Das war dann auch so sehr undefiniert tatsächlich, wann das wäre. Ähm, ja, daraufhin habe ich dann in dem Moment einfach trainiert, aber wo ich noch nicht genau wusste natürlich, wann, wann genau dieser Draft stattfinden wird. Und dann kam irgendwann nach und nach eben raus, dass es sechs Mannschaften sein werden, dass es drei in den USA und drei in Kanada sind ähm, ja, und ja, letztendlich wurde dann bekannt gegeben, dass, ähm, das weiß ich gar nicht mal aus, wenn ich im September äh, der Draft stattfindet. Und genau, dann habe ich halt darauf gewartet und habe halt in der Zwischenzeit natürlich mir, also das war dann auch noch im Sommer, habe ich mir halt dann einfach zumindest eine Trainingsmöglichkeit suchen müssen, weil ich meine, wie gesagt, die Teams in Schweden waren voll, da, da hat sich dann nichts angeboten, dann habe ich halt gesagt, okay dann versuche ich halt in Deutschland irgendwo möglichst professionell mitzutrainieren und eventuell auch zu spielen, wenn es geht. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ähm, ob das überhaupt erlaubt ist oder so. Und genau, und dann bin ich halt auf Memmingen gekommen und also da habe ich ja jetzt eben schon kurz erklärt, da, da sind die Gegebenheiten eigentlich ja jetzt vorübergehend für mich perfekt. Also ich kann ins Fitnessstudio so viel ich will, ich kann aufs Eis fünfmal die Woche, also ähm, das ist auf jeden Fall sehr gut und dann in in Landsberg habe ich jetzt bei den Männern eben noch ein paar Mal mittrainiert, das ist so 45 Minuten weg von Memmingen, das, das, die spielen in der Bayernliga. also das war dann eben das, was ich vor kurz erwähnt habe, mit den Männern noch ein bisschen mittrainieren und genau, und letztendlich konnte ich halt jetzt, oder kann ich jetzt in der Zwischenzeit in Memmingen halt auch noch ein paar Spiele machen und deswegen, das ist halt ein super, ein super Übergang und eine super Vorbereitung, halt jetzt dadurch, dass eben das, das Training in Kanada erst Mitte November losgeht.
1: Das heißt, du darfst auch Deutschland Cup noch spielen, richtig?
0: Genau, ja. Also beim Deutschland Cup bin ich auf jeden Fall auch da und das wird dann aber auch mein, mein, werden erstmal meine letzten Spiele in Deutschland und dann direkt danach fliege ich dann rüber.
3: Ja, aber du fliegst rüber. Jetzt hast du natürlich das Highlight eigentlich. Äh... Gar nicht so groß.
1: Soweit sind wir doch noch nicht, Andi. So. Das Heiler kommt ja jetzt. Aber, aber sie fliegt doch rüber. Nein, sie, ist, sie will ja erst rüberfliegen. Noch ist sie nicht wir, geflogen. Wir haben so
2: viele Fragen. Wir haben so viele Fragen. Wir gehen erstmal kurz in Deutschland cup und dann
1: gehen nein, wir. Nein, 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 wir, wir wollen jetzt erst über den Draft, weil wie das ist jetzt schon das irgendwie äh, der ja, erste Höhepunkt wissen, der heutigen Sendung.
2: Wer, wer, wer ist der stärkste Gegner, oder nicht? Das ist doch schnell ja. abgeklärt. Das, das, das sagt die Sandra in zwei Sätzen, der stärkste Gegner ist äh, Finnland und dann ist es beendet.
0: <lacht> der stärkste Gegner ist Finnland und dann ist es beendet. <lacht> Sehr gut. <lacht>
2: gut, lass uns über den Draft reden. <lacht> Jetzt hast du erzählt, der, der Sommer war turbulent und äh, dann wurde eine neue Liga gegründet, auch mit diesem, wie hieß er, Mark Walter oder so?
0: Genau. Der Name
2: war mir schon wieder entfallen. Ähm, der hat doch auch irgendwas mit Chelsea zu tun, habe ich gelesen, äh, dem Fußballverein. Ja, ähm, <lacht> wie, wie war der Draft? Erzähl mal, wie läuft denn sowas ab?
0: Ja, also der Draft war an einem Montagabend, also bei mir Abend. Ich meine, der, der war in, to in Toronto. Ähm, ich wurde auch gefragt, ob ich hinfliegen will, aber dann habe ich mir gedacht, hm, das leiste ich mir jetzt erstmal nicht, weil was, wenn ich doch nicht genommen werde? Und... Aber genau, deswegen habe ich mir den dann tatsächlich einfach daheim auf der Couch angeschaut, <lacht> so wie ich den auch angeschaut hätte, wenn ich nicht ähm, in, in, diesem, ähm, Spiel, in der Spielauswahl wär, ähm, wäre. Und genau, ich habe an dem Abend davor trainiert, am nächsten Tag in der Früh auch trainiert. Das heißt, ich saß dann in Memmingen in meiner Wohnung alleine auf der Couch ähm, <lacht> und habe halt dann währenddessen mit, ähm, mit meiner Familie ähm, und Freunden am Telefon geredet. Und wir haben es halt alle gleichzeitig im Livestream angeschaut. und Das ist doch ja. surreal, oder?
2: Oder war das ja. so gewohnt, ja, ist halt Amerika.
0: Nee, das war schon sehr surreal, muss ich sagen. Also, weil, ich meine, man kennt das vielleicht, wenn man sich mal einen NHL-Draft oder sowas anschaut, man schaut sich das halt an und denkt sich so, ja, Mai. Ja. ja. Ähm, <lacht> aber dass es halt um einen selber geht, das, das war dann schon irgendwie ganz witzig, muss ich sagen. Also schon sehr interessant. Und wir haben dann schon auch alle so mitgefiebert, wer doch alles gedraftet wurde und sowas. Ähm, ja und dann natürlich, wenn man halt dann doch seinen Namen hört, das ist, das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl, muss ich sagen, wir haben dann alle am Telefon gleichzeitig erstmal losgeschrieben.
3: Das heißt, du wusstest wirklich bis dahin ich. nicht, dass dein Name gleich gleichkommt?
0: Ähm, nicht wirklich, also ich habe, wie gesagt, es war an dem Montag, am Freitag davor habe ich kurz mit dem, mit dem Manager von Ottawa schon gesprochen, also der hat sich davor schon bei mir gemeldet und hat gesagt, ich habe großes Interesse daran, dich zu draften, aber hat halt schon noch so dazu gesagt, so, wenn's klappt, so ungefähr. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, okay, cool, aber was bedeutet das? Und ich denke mal, das ist halt so ein bisschen auf die auf die anderen Leute, die gedraftet wurden und, ja, also das war schon ein bisschen ähm, Wäre auch
2: meine Frage gewesen
0: <lacht> Ja, ich habe es halt dann einfach mal so akzeptiert und habe mir halt gedacht, ja, ich hoffe halt, dass dann sich alles so ergibt, dass dann ich dann auch wirklich draften kann und ähm, von den anderen Mannschaften kam dann schon auch, das ging halt über meinen Agenten, der hat mir dann schon gesagt, ich, die anderen haben schon auch Interesse, wenn es sich ergibt, so ungefähr. Und dann dachte ich mir so, okay, kann mir nicht jetzt irgendwer sagen, dass er mich wirklich will, so ungefähr? Ähm, ja, ja. <lacht> ja, aber also bei dem, ich hatte schon ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen, als ich mit dem Manager von Ottawa gesprochen habe, also der war auch der war auch super positiv und, und super nett und und hat mir schon gesagt, er, er versucht es wirklich, also er hat wirklich sehr großes Interesse und deswegen habe ich den dann schon vertraut. Aber ich, ja, ich meine, irgendwo ich ist es trotzdem... Ich weiß gerade,
3: ob er nicht meinte einfach, ob es klappt nicht, dass jemand vorher dich vielleicht zieht oder so. Ach
0: so, vielleicht ja. Meinte der das gar nicht so negativ? <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> dann hoffen wir es mal so. <lacht> ähm, genau, aber ja, also das, das war auf jeden Fall ein sehr sehr cooles Gespräch und, und dann habe ich halt einfach mir das angeschaut und habe halt gewartet und ich meine als Torwart, da habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich in den ersten paar Runden ge genommen werde oder sowas. Ich habe schon mit so Runde sage ich mal, 11 12, 13 sowas gerechnet und das war ja dann auch der Fall tatsächlich.
1: Ja, wir haben es auf jeden Fall auch auf unserer, auf unserer Facebook-Seite gefeiert. Also das, äh, <lacht> uns hat es total gefreut. Wir fanden es natürlich wie alle anderen, die sich für Eishockey in Deutschland interessieren, total klasse. Und ähm, ja, das ist wirklich, wirklich großartig. Wann Geht denn, geht denn die Saison los und ähm, den Namen deiner Mannschaft habt ihr auch noch nicht, oder?
0: Genau, also den Na die Namen von den Mannschaften sind noch gar nicht bekannt ähm, und ich habe jetzt letztens auch gehört, dass tatsächlich bis zur er Eröffnungsnacht müssen, also bis dahin müssen die Namen noch gar nicht veröffentlicht werden. Also bis dahin braucht man wohl einen Namen, Logo noch nicht. <lacht> also Logo muss man in der ersten Saison, ist irgendwie auch noch nicht vorgeschrieben. Ähm, und genau, aber die Eröffnungs das Eröffnungsspiel soll Anfang Januar sein, aber den genauen Plan habe ich da auch noch nicht. Ähm, es hieß jetzt einfach mal Anfang Januar bis Mai. Ja, ja
1: aber wie kann ich denn T ein Trikot von dir kaufen, wenn da noch kein Logo dann drauf ist? Das geht ja irgendwie <lacht> auch nicht. Da musst du mit deinem Manager oder mit dem Manager von Ottawa durchaus mal reden. So können wir das nicht äh, äh, beginnen.
0: Ja, also ich glaube, dass die, die haben gesagt, in dem ersten Jahr wird bei jeder Mannschaft einfach nur der Name der Stadt quer übers Trikot ähm, stehen. Finde ich irgendwie auch ganz cool. Das sieht so ein bisschen so Retro-Trikot-mäßig aus. Ja, auch geil. Also, ja, das stimmt. Cool. Gespannt, wie
2: ja. in Kassel. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das stimmt. Die haben das auch. <lacht> ja, die haben auch schönes Trikots, muss ich sagen.
2: <lacht> naja, naja. Die einen sagen so, die anderen so. <lacht> Aber die meisten sagen so. <lacht> wie wie wird es denn in Ottawa, Sandra? Wie, 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 hast du schon Wohnungen angemietet und, und Verträge unterschrieben? Alles. Wie, wie dürfen ähm. wir uns das vorstellen?
3: Bist du schon auf Werbetafeln? Ja.
2: <lacht>
0: genau, Nein. verkaufst du Bürger. <lacht> ja, vielleicht sollte ich mir das mal überlegen. Ähm, also ich glaube, es wird kalt. Das ist schon mal das Erste, worauf ich mich einstellen werde. Ähm, ja, ich, ich habe tatsächlich ja. jetzt ähm, diese Woche meinen Wohnungsvertrag unterschrieben. Also ich habe jetzt eine Wohnung. Äh, ist ganz cool. Und das ist auch ein bisschen schwierig gewesen, weil ähm, ich meine, viele... Leute vermieten ja nichts für unter ein Jahr und ich bin aber da wahrscheinlich nur so fünf bis sechs Monate und hm. habe auch keine Möbel. <lacht> also ich musste halt was finden, das halt einfach unter ein Jahr äh, und möbliert ist. Aber ich habe da mit einem Makler zusammengearbeitet und das, das hat dann ganz gut geklappt und jetzt habe ich eben was gefunden, habe dann den Vertrag unterschrieben. Das ist so 20 Minuten zu Fuß von der Eishalle weg. Also werde ich da vielleicht jetzt, ein paar jetzt mal... Jetzt muss
2: ich kurz dazwischen grätschen. Das ist nichts, worum sich der Verein kümmert.
0: Nee, also die Wohnung direkt okay, krass. nicht. Ähm, okay. ich, also ich be, ich bekomme sie zwar bezahlt, also ich sage das jetzt einfach mal dazu, das ist jetzt kein Geheimnis oder so, mhm. also mhm. wir bekommen Geld zur Verfügung für unsere Wohnung und halt dann zusätzlich unser Gehalt noch. Und, mhm. und also ich meine, das ist ja schon mal eigentlich ein Riesenschritt für, für das Fraueneinsatz, ja, dass, ja. dass man halt eben ja einfach davon eben kann. Und genau, meinst du, aber das sonst habe ich. Eine jetzt...
2: Strahlkraft, Entschuldigung, meinst du, also das gut. hat auch eine Strahlkraft nach Deutschland? <lacht> dieses Modell?
0: Ja, ich meine, ich würde es hoffen, aber ich glaube jetzt erstmal tatsächlich ist es noch gar nicht möglich, weil einfach dafür diese, die, mhm. die Gelder sind einfach dafür gar nicht gegeben. Also das, das mhm. ist eigentlich im Moment leider noch unmöglich, glaube ich.
3: Ja, gut, wenn du da einen hast, der im Prinzip das Ganze finanziert und natürlich auch NHF-Vereine dahinter stehen hast. Äh.
0: Ja. ja.
1: Kennst du von deinen neuen Mannschaftskolleginnen schon jemand?
0: Nee, tatsächlich noch keinen. Also ich habe gegen ein paar davon schon, schon im College gespielt, aber persönlich kenne ich noch keinen. leider.
1: Das ist ja auch, auch ziemlich spannend. Ne? Ihr trefft euch irgendwie am ersten Tag und guckt euch alle an und die meisten kennen sich gar nicht. Und dann müsst ihr irgendwie fünf Monate lang euer Leben miteinander verbringen. Das ist ja auch witzig eigentlich.
0: Ja, ich finde es auch sehr dürft. <lacht> ich finde es tatsächlich sehr witzig, weil, ähm, ich meine, das sind halt auch zum Beispiel Team, Team Canada Spielerinnen, die man halt, die halt so die, die größeren Namen, sage ich mal, im, im Frauen-Eishockey sind und weiß ich nicht, manchen davon habe ich zum Beispiel auch schon auf Instagram gefolgt und, und dann wurde ich gedraftet und dann, dann sitzen wir auch auf Instagram auch zurückgefolgt. <lacht> ähm, also das ist eigentlich ganz, ganz witzig, dass man halt dann mit den Leuten halt auf einmal zusammen in der Kabine sitzt, die man halt davor eher noch bewundert hat, sage ich mal.
1: Ja, cool, großartig. Ah, ich, ich bin ganz begeistert von, von unserem Gespräch hier. Also mir wird so richtig warm ums Herz, weil das klingt so alles positiv und spannend und äh, interessant äh, und ja, wirklich klasse.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich freue mich natürlich mega drauf. Also die viele fragen mich im Moment auch, bist du schon nervös? Aber eigentlich, eigentlich bin ich gar nicht nervös, eigentlich freue ich mich halt nur nur mega drauf, weil auch, ja, ich meine, ich war ja jetzt so lange in den USA und in Kanada davor auch schon und ich, und ich meine, ich mag es ja da drüben, sonst wäre ich auch nicht so lange geblieben. Und ich freue mich aufs Land und ich freue mich auf die Leute und, und auf gut das Eishockey auf jeden Fall. Bist du als erste oder zweite
3: Toiletterin geplant? Weißt du das schon?
0: Ähm, als zweite wahrscheinlich, also die, jede Mannschaft konnte vor dem Draft ja schon drei Spieler oder Torhüter ähm, unter Vertrag nehmen und in Ottawa ist eine von diesen drei auch eine Torhüterin, ähm, das ist die, die Nummer zwei von Kanada, die Emirates Mashmeyer also gegen, gegen die habe ich schon einmal gespielt tatsächlich, ähm, die <lacht> habe ich aber natürlich schon öfter gesehen, auch in den Spielen und so. Ähm, die hat zum Beispiel mir auch schon auf Instagram einmal geschrieben, also wirkt auch super nett und ich glaube auch, dass wir da ganz gut zurechtkommen zusammen und, und ich habe auch da überhaupt gar kein Problem, vor allem in meinem ersten Jahr damit, dass ich da sage ich mal nur zweiter Torwart bin, weil ähm, ich, ich war zum Beispiel auch im College schon mal in der Rolle und ich glaube, dass es ähm, mich zum einen besser macht, dass ich mich halt mehr anstrenge, dass ich halt dann doch mal besser bin und das wiederum macht ja dann auch die Nummer 1 noch mal besser, dass, dass sie halt jemanden hinter sich hat, sozusagen, die sie halt immer weiter pusht.
3: Ja klar, das ist ja dann so ein gegenseitiges Pushen halt, ne? Wie du genau. das gerade schon sagtest. Sonst ist die eine keine Nummer 1 mehr und du bist dann auf einmal Nummer 1 und sie Nummer 2 und ja.
0: Genau. <lacht> <lacht> das ist hm. natürlich schon der Plan. <lacht> ja klar, natürlich. Ja. Gut, wie
3: sieht denn deine Dein Plan für die Zukunft aus? Wo willst du hin? Wo willst du mit dem Eishockey hin? Wo willst du privat hin? Was kommt eventuell mal in 15 Jahren? Wo siehst du da dich?
0: Tja, das ist natürlich eine schwere Frage. Also so weit in die Zukunft tatsächlich schaue ich eigentlich okay. fast gar nicht. Fangen wir mit
3: zwei Jahren an.
0: <lacht> zwei Jahren, okay. Also in zwei Jahren. Welches Jahr ist das dann? Ist da schon Olympia? Genau, <lacht> ähm, da ich? Ich glaube, da ist schon Olympia. Ja, Na, also natürlich das, das Hauptziel sowohl für mich persönlich als auch für die ganze Nationalmannschaft natürlich ist, ist es zu Olympia zu kommen. Also ähm, das, das ist das große Ziel und, und das wäre natürlich auch so die Krönung, wobei nicht unbedingt, sage ich jetzt nicht dazu, das Ende für die Nationalmannschaft, aber also das, wär, das ist natürlich immer das, das, das Hauptziel oder das Endziel und daraufhin will ich natürlich ähm, persönlich halt so gut wie möglich hinarbeiten und das ist halt eben das, was ich halt jetzt in Kanada mehr erhoffe ähm, und natürlich hoffe ich dann auch, dass die Liga halt jetzt, wenn sie jetzt startet, dass sie halt gut läuft und dass ich dann in zwei Jahren auch noch da, da spielen kann. Ähm, zu dem Zeitpunkt hoffe ich natürlich dann, dass ich schon eine Nummer eins bin irgendwo in der Mannschaft, dass das es vor allem auch dann mehr Mannschaften als nur sechs gibt, dass die Aufmerksamkeit halt einfach immer weiter wächst und ähm, genau. Und, und alles, was ich halt dort lerne, will ich dann natürlich auch mit zur so Nationalmannschaft bringen. Also, ich sag mal, ich bin noch, denke ich mal, jung genug, dass ich schon noch ein paar Jahre vor mir habe. <lacht> ähm, und genau, also, das ist halt dann so das, das sportliche Ziel natürlich. Und ich meine, irgendwann gibt es eine Karriere nach dem Sport, aber darüber mache ich, mach ich mir im Moment noch keine Gedanken.
3: <lacht> okay, auch dem Eishockey verbunden bleiben?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man das mal so, so leidenschaftlich und so, so lange gemacht hat, dann wird man ja nie gar nichts mehr damit zu tun haben, glaube ich.
3: Wieso fällt mir gerade ein, dann wird man Magenta-Moderator?
0: <lacht> ja, das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Ja,
3: genau. Ja, äh, äh, Trainerposten im Eishockey wurden auch so von Frauen noch nicht richtig, also in den Männern, Mannschaften platziert. Vielleicht wäre sowas meine Idee. Ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich meine, das wird ja jetzt gerade immer ein bisschen mehr. Also ja. da war doch, da war doch die nationale also die Deutschen ähm, waren doch da die, glaube ich, erste Mannschaft, die jetzt halt eine Frau mit auf der Bank dabei hatten bei der WM. Genau. Das ist ja schon mal ein guter Schritt.
3: <lacht> ja, deswegen. Also auch da noch nochmal, guckt euch an und egal, wenn ihr Mädels seid. Geht mal zu eurem Verein in der Nähe, fragt mal, ob die einen Frauenverein haben und spielt einfach mal ein bisschen Eishockey. Macht echt Spaß.
1: Ja, ja und zugucken macht auch Spaß. Das sollten wir für, für alle, die in die laufen wollen. Geht einfach hin und guckt zu. Meistens gibt es eine Bratwurst und äh, einen ich heißen Kaffee. Könnt auch
3: Schlittschuh laufen lernen. Ja. Jetzt könnte ich... Äh könnte ich Sandra noch ein bisschen ärgern und sagen, naja, notfalls könnte er ja im Tor rumstehen.
0: <lacht> <lacht> aber das Stimmt's ist falsch. Auch ja, das ist schon ja, falsch. Wenn ich das mein... konnte, dann. <lacht> <lacht> mein Opa sagt es auch immer noch. Mein Opa sagt auch mal, du bist. Da, der hat früher mal so ganz ganz hobbymäßig gespielt. Der hat auch mal gesagt, er war im Tor, weil er nicht richtig laufen konnte.
3: <lacht> ja, aber eigentlich heißt es ja sogar, die Töte müssen am besten laufen können.
0: Ja, ist auch so. Oh,
2: ich dachte, jetzt kommt ein Spruch. Ich habe mich schon vorbereitet auf den Konter, aber... Gut. nee
3: nee nee, nee. Andi, <lacht> Andy, was ist
2: denn los? Du wirst ist, bei sorry. den Frauen so Handzahmen. Was nein, ist nein, da nein, los? nein,
3: nein, nein. Ich habe nichts gegen Torhüter, im Gegensatz zu dir. Ich äh, beneide ich, jeden ich Torhüter. Ich, Torhüter. Ich liebe Torhüter. Ich habe das früher tatsächlich auch einmal äh, inneren Hockey-mäßig gemacht. Ich stand auch mal beim Eishockey, beim Training im Tor. Äh, ein Schuss beim Warmmachen vor meinem Arm und äh, ich hatte keine Lust mehr. <lacht> aber gut, das ist
2: hat echt weh. Was, was, was hältst du von solchen Sprüchen, Sandra? Das ist doch, wenn du sowas hörst, ne, das ist doch peinlich. Jetzt kriegt der Einschuss <lacht> ab, der wehtut.
0: Okay. Ich, ich ist okay. Ich bin mal, Ist okay, okay. <lacht> nicht jeder ist zum Torwart gemacht.
2: Du, ja, Ja, oh, sehr gut. Du, <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> du bist sehr empathisch, aber das fand ich viel besser, dass du das weißt
0: du, Dafür
3: mal. bin ich der Verteidiger, der sich dann trotzdem in den Schuss schmeißt. Also, da weiß ich halt, ich habe keine Ausrüstung an. So. Aber egal. Ja, das
2: muss man ja nur machen, wenn man keinen guten Torhüter hat. Und mit Sandra hetzte das ja. Da Stimmt. muss das ja nicht äh, Sandra, wir suchen noch
3: Torhüter für die nächste Saison Inline-Hockey.
2: <lacht> ja, na klar, von, von Amerika <lacht>
1: zum Inline-Hockey. Ja? ja, Spaßvogel. In,
3: in die Hessen-Liga zum Inline-Hockey ist doch okay.
1: Es gibt keinen größeren Aufstieg auf der Welt. Ich glaube auch, das ist sichtbar. Wie klingt das, Sandra? Wie klingt das? Klingt, klingt
3: super. Ja. <lacht> wir, wir bleiben in Kontakt. Du <lacht> brauchst da, auch kein Training noch eine, machen. du darfst auch spielen. <lacht> da,
2: darf ich dir noch eine Frage zum toyota spiel tatsächlich stellen? Äh, es gibt ja durchaus Spieler oder Spielerinnen, die es auch schaffen, dir unter die Haut zu gehen, gehe ich mal davon aus. Äh, gibt es die oder gibt es die nicht?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also ich, ich, meine, nach okay, Du musst nicht erzählen,
2: zu, wie, um Gottes Willen.
0: <lacht> Ach so, nee, ich hätte so gesagt, tatsächlich, wenn man halt immer öfter gegen die, die gleichen Mannschaften spielt, da hat man halt schon so ein, zwei Spieler, wo man sich halt denkt, okay, jetzt muss ich irgendwie noch mal ein bisschen mehr aufpassen oder so. Oder die, die fallen halt einem dann auch schon direkt auf, wenn die auf dem Eis stehen oder so. <lacht> Aber, ja, ja.
2: Provozieren die dich mit Sprüchen oder ist es dann eher so, so kleine Hakeleien, die dran kommen?
0: Ja, eher so kleine Hakenlein, sage ich mal, also so direkt Sprüche, das ist immer eigentlich ganz ganz lustig als Torwart, da kommt einem eigentlich nie jemand so wirklich zu nah, da, da sind immer die Spieler, die das dann abhalten, das ist glaube ich, ich eher unter den Spielern.
2: Weil ich muss genau, ich habe es genau andersrum gemacht, ich habe immer den Spielern dann die Sprüche gedrückt, also das fand ich immer sehr lustig. Okay. deswegen bin ich Spieler
3: geworden, ich darf, ich darf ja. den Torwart beschützen. Ja, genau. Ach,
2: du bist so ein herzensguter Mensch.
3: <lacht> Zu toll, dann ja. Ja, stimmt.
1: So. Ja, super.
3: Ja. Ja.
1: Sandra, vielen Dank schon mal. Ich, hast du noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen müsstest? Ich glaube, wir haben unsere Fragen, die meisten haben wir, glaube ich, gestellt, die wir hatten, oder? Ihr, drei, ihr zwei? Ja. Ja, ja.
3: Ihr hattet Fragen?
2: <lacht> ich war bloß aufgeregt.
3: Das hat man gemerkt.
1: Ja. Aber also hast du noch was, Sandra? Jetzt lass doch mal Sandra zu Wort kommen.
0: <lacht> ich habe auch noch nicht genug geredet, oder? Nein. Ähm <lacht> ja, Also, ich denke, ich denk, wir haben eigentlich ja, ziemlich alles abgedeckt, was ich, was ich so zu erzählen habe. Ich könnte nur noch ähm, die kleinen Mädels oder die Eltern der kleinen Mädels dazu motivieren, dass, dass sie mit einem Eishockeyspiel anfangen und auch dabei bleiben, auch wenn es hart wird. <lacht> es lohnt sich dann doch.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und, und wir müssen dich jetzt natürlich so ein bisschen, wie soll ich das sagen, unter Druck setzen. Wenn, wenn bei euch die Saison begonnen hat und die ersten du gut etabliert bist, dann reden wir nochmal mit dir und dann dürfen wir noch mal ein paar Fragen stellen, wie dann, es dann live in, in der Frauenhockey Liga in Amerika oder USA oder Kanada ist, oder?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin jederzeit stehe ich zur Verfügung für Podcasts. <lacht>
1: Habe ich das gut gemacht, ihr zwei?
3: Ja, 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 absolut. Irgendwann laden wir die Gäste alle zusammen ein, die wir nochmal eingeladen haben und noch nicht da hatten. Die laden wir dann irgendwann zusammen alle ein und machen da eine große Podcastrunde.
1: Sehr gut.
2: Sandra, man muss dir auch dazu sagen, also unser bester Podcaster war heute leider nicht dabei, deswegen musstest du mit uns klarkommen. Ja, uns ich hoffe, es war nicht ganz so schwer.
0: <lacht>
3: okay. Aber wir haben ja am Anfang einiges vergessen zu sagen: Wir haben heute eine Premiere zu feiern. Es sind so viele Männer im Eishockey unterwegs und das ist einfach mal klasse, wirklich auch das Frauen-Eishockey und eine Frau
0: zu Gast zu haben.
1: Ja, großartig. Vor allen Dingen auch eine, die so nett, lustig und äh, viel zu erzählen hat.
0: Ja, also ich dann freue ich mich, dass ich bei der Premiere dabei sein durfte.
1: Hast du
3: dir erarbeitet.
0: Dankeschön.
1: So, jetzt kommt natürlich äh, der Höhepunkt unserer Sendung. Ähm, du hast jetzt lang genug Zeit, liebe Sandra, dir einen Titel auszudenken, der bei uns auf die Playlist darf. Jetzt gib mal Gas.
0: Oh. Uh muss ich doch noch mal nachdenken.
1: Wir können ja also auch, wir können auch das noch ein bisschen warten, dann können die anderen beiden machen, das ist ja kein Problem. Dave, was hast du denn? Dave, bist du noch da? Jetzt
2: hast du mich überfordert, Mensch, du kannst doch nicht hm. gleichzeitig hier, wo ich was schreibe, äh, noch... Ja, habe ich. <lacht> äh, tatsächlich, wie gesagt, ich habe es gesagt, ich kann es nicht mal begründen, warum ich war heute etwas aufgeregt. Äh, ich habe mich sehr gefreut, Sandra, es war ein super schönes Interview mit dir es war wirklich schön ähm, und ich habe mich trotzdem wie ein kleiner äh, Freak on a leash also wie ein Freak an der Leine gefühlt und äh, habe deswegen äh, Korn gewählt Andi, wie
1: ist bei dir?
3: Äh, ja, weil ich allen Mut machen will, wirklich mit dem Eishockey anzufangen, nicht nur Männern, sondern wirklich auch Frauen Mädels, kleine Kinder äh, ich habe auch bei mir in der Laufschule wie dieser kleine Mädels dabei, die richtig viel Spaß dabei haben und fangt damit an, deswegen Mutmacher von Kerpolz. geiles Lied, hört es euch an und ihr werdet dazu ermutigt.
1: Boah, dann sind wir ja heute voll auf dem positiven Trip, bevor die Sandra jetzt dran ist, ist mein, mein Titel noch, das ist Kummer live mit Nina Schuber und ähm, alles wird gut, also wenn ihr schlecht drauf seid, wenn ihr verloren habt, hört euch das Lied an, ist eigentlich nicht meine Musik, aber großartig. So, und jetzt ähm, Sandra,
0: ich bin gerade über ein Lied gestolpert, das muss ich euch jetzt erzählen, das ist nämlich ein kleiner fact so ein bisschen Inside ähm, in die Nationalmannschaftskabine. Wir hören uns ganz gerne zur Zeit an, es ist geil, ein wilder Kerl zu sein. Ich weiß nicht, <lacht> ob ihr das kennt, voll den wilden Kerlen. Aber das ist jetzt nicht mein, mein Lied, das ich dazu einbringen What? wollte. Oh, vielen Aber Dank, ich finde es richtig lustig. <lacht> Wir hatten schon Angst.
3: Also ich finde, Sandra, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ja, das, 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 das sagt gar das nichts. Das ist, ist bei Der
2: Musikauswahl kein Maßstab. Also, okay, was hast du?
0: Ähm, also einfach Motivationslied, das wir, wir, auch oft vor vorm Spiel anhören. das ich oft mit meiner mit der Franzie Feldmann und meinem Brumi bei der Nationalmannschaft zusammen vorm Spiel anhören. Das ist von Timmy Trumpet Oracle. Also da ist dann doch wieder der Techno dabei.
1: Cool.
2: Vielen vielen Dank. Hallo. Rudis Begeisterung hält sich in Grenzen.
3: Ja, man muss sagen, wir sind eigentlich recht rocklastig. Also, wenn du irgendwas anderes mal nimmst, ist es gleich so, oh, du hast die Bälle versaut. Ja. Nein, nein, nein. Die Sandra,
1: die darf das du nicht. Kollege, so. du nicht. Das ist unser Gast das ist völlig in Ordnung. Da finde ich das auch total Ich bin auch nur noch Gast. Abwechselnd. Immer. Ja, ja, ja.
3: Ich bin der Technikgast. <lacht>
1: Okidoki, ich ähm, fange an mit der Verabschiedung Sandra, vielen, vielen Dank, ich habe es vorhin schon gesagt, es war großartig und ähm, mir hat es Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und ähm, vielen Dank an dich und ich sage unseren Hörerinnen und Hörern, nee, bin ich jetzt dran mit Tschüss sagen schon? Ich weiß nicht, ich sage erstmal Danke und äh, Tschüss. Andi.
3: Ja, <lacht> bin ich jetzt dran, sage ich jetzt Tschüss oder nicht? <lacht> Ja, Sandra, vielen, vielen, vielen Dank, wirklich, hat mich sehr gefreut, äh, gerade auch über das Eishockey die Frauenperspektive zu hören, äh, gerade weil ich da eben auch aktiv war, es ist das wirklich einfach, ich, ich habe es zehnmal gesagt, ich habe es hundertmal gesagt heute und ich sage es auch noch einmal, äh, guckt es euch an, geht zu den Vereinen und werdet Eishockey aktiv, bringt eure Tochter dahin. Ja, Schweine teuer, aber ihr habt eine Stunde, anderthalb Stunden eure Ruhe vor eurer Tochter, die euch sonst vielleicht, äh, äh, mit der ihr sonst was machen müsstet. Bringt sie zum Eishockey, wenn ihr so loswerden wollt. Äh, wenn ihr sie lieb habt, bringt sie dahin und guckt ihr zu und feuert sie an. Und ja, ich kann einfach nur jeden ermutigen, zum Eishockey zu gehen, statt zum Fußball. In diesem Sinne, schönen Abend, schönen guten Morgen, wann ihr uns auch immer hört. Ich bin weg.
2: Tschüss dann verabschiede ich mich auch noch. <lacht> äh, ich bringe meine Tochter nicht zum Eishockey, um sie loszuwerden, wenn denn, um ihr den Spaß daran zu bringen. Aber Sandra, da muss ich dich jetzt einspannen, die ist fünf, ne? ähm, Also wenn sie Torhüterin werden möchte, dann würde ich sie zu dir bringen, damit sie auch von Profis lernt, ne. Ansonsten super geiler Podcast äh, an unsere Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns wieder eure Rückmeldungen, wie ihr die Folge fandet. Liken, teilen, kommentieren, bla bla, bla. Und normalerweise habe ich das letzte Wort und sage immer Tschüss und ciao aus Krimischau. Aber Sandra, vielleicht möchtest du unseren Podcast heute noch abrunden. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.
0: Ja, also danke nochmal auf jeden Fall für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht. Und ja. Der, wer kleine Torterinnen ausbilden will, <lacht> vielleicht mache ich ja mal die Torradschule auf. Ähm, genau, auf jeden Fall. Äh, schönen Abend noch oder auch schönen Morgen. Und dann sage ich jetzt Ciao aus Freising.